0: Hola, muy buenos días. Primero que nada, me presento. Mi nombre es Araceli Guadalupe Martín Vázquez. Actualmente me encuentro estudiando la Licenciatura de Administración de Empresas en la Universidad Tecnológica Playacar, en mi tercer cuatrimestre. El día de hoy les daré una breve exposición acerca de diferentes temas que son particularmente interesantes e importantes, junto con algunos ejemplos para una mayor comprensión. Primero que nada tenemos el tema del ambiente interno dentro de una organización, esto se basa en, es aquel que está compuesto por elementos que se encuentran dentro de la organización incluyendo a los empleados actuales y en especial la cultura corporativa que define el comportamiento del empleado, a pesar de que algunos elementos afectan a la empresa como un todo, otros afectan solo a una persona. La filosofía del el estilo de liderazgo impacta directamente en los empleados. La estrategia de la empresa debe estar en, un, en constante consonancia con el ambiente interno y viceversa. Se necesita la estimación de la cantidad adecuada de los recursos internos en el ambiente interno para seguir adelante y tener un proyecto o de lo contrario el proyecto puede derivar en consecuencias no deseadas. En el ambiente interno igual se incluye la cultura y otros aspectos intangibles, como lo es el trabajo en equipo, la coordinación y el nivel de eficiencia, eficiencia que tienen los empleados y los costos de monitoreo. La estrategia para la competencia también debe estar en constante sintonía con los recursos internos, en especial el ambiente interno. Otros elementos que forman parte del ambiente interno de una empresa son los postulados sobre misión y visión, las políticas corporativas, las estructuras formales, la cultura organizacional, el clima organizacional, los recursos y la filosofía del management. Ok, el siguiente tema que se abordará es la cadena de valor. En este se explica qué es un concepto de negocios muy importante en el cual se puede aumentar las posibilidades de rentabilidad de una empresa, conocer este tema resultará muy útil para poder estudiar administración o alguna otra carrera relacionada con los negocios. La cadena de valor es un modelo de negocios que describe el rango completo de actividades necesarias para crear un producto o servicio. Para las empresas que producen bienes, esta cadena comprende los pasos que llevan un producto desde la etapa de concepción hasta la de distribución. Las empresas pueden realizar un análisis de cadena de valor al evaluar los procedimientos relacionados a cada paso que deben de seguir. Su propósito es incrementar la eficiencia en la producción, al igual que entregar el máximo valor con el menor gasto posible. La cadena de valor tiene junto con su importancia, establecer precios más bajos, lanzar mejores productos y fidelizar a la clientela que está siempre presente. Es por eso que las empresas deben examinar continuamente el valor que ofrecen a fin de mantener una ventaja competitiva. Asimismo, para poder asegurarse de que la mecánica de la producción resulte eficiente y fluida, es fundamental que las empresas se enfoquen en hacer que sus clientes se sientan seguros de lo que adquieren. Es en ese punto que la cadena de valor resulta muy útil. La cadena de valor es un conjunto de actividades interrelacionadas que tiene como principal objetivo obtener una ventaja competitiva. Por lo tanto, esta se toma desde el punto de vista del cliente. Los componentes de la cadena de valor Esta se puede dividir en dos categorías, que serían las primarias y secundarias. Las actividades específicas en cada una de estas variarán de acuerdo a cada industria. En las actividades primarias se encuentra que están conformadas por cinco componentes. El objetivo principal de estas es añadir valor y crear una ventaja competitiva. Como número uno se encuentra la logística de entrada. Aquí es donde se incluyen las funciones como recibir, almacenar y gestionar el inventario. Como número 2 se encuentran las operaciones, donde se incorporan aquí los procedimientos que la empresa lleva a cabo para convertir las materias primas en productos terminados. Como número 3 se encuentra la logística de salida. Este componente incluye todas las actividades relacionadas a la distribución del producto final a los consumidores. Como número 4 se encuentra el marketing y ventas. En estas se incluye las estrategias necesarias para mejorar la visibilidad y llegar de forma apropiada a los clientes a través de la publicidad, la promoción y la fijación de precios. Y como número 5 se encuentra el último componente, el cual comprende programas para mejorar los productos y la experiencia del público por medio de la atención al cliente y el mantenimiento, la reparación, la reposición o el cambio del producto. En las actividades secundarias su rol principal es el de aumentar la efectividad de las actividades primarias. Estas son cuatro y cuando incrementan el nivel de cualquiera de ellas se logrará beneficiar al menos una de las actividades primarias. Como número uno se encuentra la adquisición. En esta se comprende todas las actividades que la empresa realiza para obtener las materias primas. Como número dos se encuentra el desarrollo tecnológico que se lleva a cabo en la etapa de investigación y desarrollo e incluyen actividades como generar las técnicas y procesos automatizados para el producto. Como número 3 se encuentra la gestión de recursos humanos. En esta implica contratar y retener colaboradores que llevarán a cabo de forma eficiente la estrategia de la empresa. Asimismo, estos ayudarán a diseñar, comercializar y vender el producto. Como número 4 se encuentra la infraestructura. En esta se incluye los sistemas de la empresa y la composición de los equipos de administración, como el planeamiento, la contabilidad, finanzas y control de calidad. El siguiente tema es el uso de la infraestructura o genérico de las tecnologías, donde se habla acerca de que es un conjunto del hardware y software sobre el que se asientan los diferentes servicios que la institución necesita tener en funcionamiento para poder llevar a cabo toda su actividad, tanto docente como de investigación, administración o gestión interna. El conjunto de hardware consta de elementos tan diversos como los reguladores de corriente, los siguientes, los sistemas de seguridad, las cámaras, los servidores de aplicaciones, los elementos de red como routers, repetidores o cortafuegos, las computadoras las copiadoras, proyectores, entre otros. El conjunto de software va desde los sistemas operativos, como los programas de oficina, las plataformas administrativas y operativas, y el software educativo para enseñar y aprender. Esta transformación digital se puede utilizar plataformas virtuales para poder brindar servicios o informáticos a empresas y así poder impulsar los resultados positivos en los negocios. Las soluciones de estos servicios van desde las aplicaciones hasta sistemas empresariales, productos inteligentes o registros digitales. Todos ellos necesitan esta especial infraestructura para ponerse en marcha. La plataforma tecnológica ayuda a acelerar la innovación e incrementa la participación de los clientes. La infraestructura es necesaria para ofrecer estos servicios de la transformación digital pero no tiene que residir en ninguna instalación física. Tampoco es una característica obligatoria la necesidad de un propietario. Todo lo que ocurre en ese sistema puede pasar dentro de los servidores de la nube. De esta forma se consigue más agilidad, más facilidad de administración y de reacción ante demandas futuras de los usuarios. Además, la visibilidad que poseen las redes y proveedores aumenta y es capaz de crear una gran capacidad de informe sobre el uso de la propia infraestructura. La infraestructura se ha convertido en el principal componente de los servicios tecnológicos en la actualidad, como se ha señalado en otros casos. Esta nos aporta varias funcionalidades de redes de almacenamiento de información segura y de procesamiento de datos a gran escala. Dentro del sistema, los usuarios se pueden comunicar con estas infraestructuras a través de teléfonos inteligentes, laptops y tabletas para gestionar los datos personales y de negocios utilizando las aplicaciones y los servidores de la red. En primer lugar, el hecho de contar con este tipo de infraestructura hace que podamos trabajar con una enorme cantidad de datos alojados en la nube con un gran seguridad, pero con formas fáciles para acceder en el segundo lugar. La infraestructura debe ofrecer soporte de un contexto de tecnologías disruptivas en una sociedad mundialmente conectada, considerando que un ecosistema que visualiza. Posteriormente, se puede apreciar que va a poder brindar a una organización limpia y ordenada para incrementar las funcionalidades de los clientes junto con la rapidez que va a aportar al servicio. Todo eso se puede decir que se puede adaptar esta infraestructura tecnológica a las necesidades que los usuarios puedan tener y asimismo alcanzar los objetivos específicos y las metas marcadas para el éxito. Uno de los últimos temas que se va a abordar, que es algo extenso, el cual es las TIC, donde se explicará su uso utilizado dentro de las empresas. Primero que nada debemos de conocer qué es. Estas son tecnologías que utilizan la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones para crear nuevas formas de comunicación a través de herramientas de carácter tecnológico y comunicacional, esto con el fin de facilitar la emisión, acceso y tratamiento de la información. Esta nueva forma de procesamiento de la información logra combinar las tecnologías de la comunicación y las tecnologías de la información. Las primeras están compuestas por la radio, la telefonía y la televisión. Las segundas se centran en la digitalización de las tecnologías de registro de contenidos, la suma de ambas al desarrollo de redes da como resultado un mayor acceso a la información, logrando que las personas puedan comunicarse sin importar la distancia, oír o ver situaciones que ocurren en otro lugar. Y las más recientes, poder trabajar o realizar actividades de forma virtual. Existen diferentes tipos de TIC. Las tecnologías de la información y la comunicación se pueden clasificar en tres diferentes categorías como número uno se encuentran las redes estas son los sistemas de comunicación que conectan varios equipos y se componen básicamente de usuarios software y hardware entre sus ventajas está el compartir recursos intercambiar y compartir información homogeneidad en las aplicaciones y mayor efectividad como número dos las terminales que son los puntos de acceso de las personas a la información algunos dispositivos son la computadora, el navegador de internet, los sistemas operativos para ordenadores, los smartphones, los televisores y las consolas de videojuego. Uno de los grandes beneficios que han permitido este tipo de tics es el acceso a la información de forma global. Y número tres son los servicios en las TIC. Este tipo de tecnologías ofrecen diferentes servicios a los consumidores, entre los que se destacan el correo electrónico, la búsqueda de información, la administración electrónica, el gobierno electrónico, el aprendizaje electrónico y otros más conocidos como la banca online y comercio electrónico. Las ventajas de las TIC En esta se aborda que la información y la comunicación cuentan con varias características que han cambiado la forma en cómo las personas se comunican alrededor del mundo. Que sería la instantaneidad, donde la velocidad con la que se transfiere la información. La inmaterialidad, donde la información se puede trasladar de forma inmediata a cualquier lugar y a múltiples usuarios. La interconexión que es la unión de diferentes tecnologías que posibilitan la creación de nuevas herramientas. La interactividad, que es el intercambio de información entre usuarios y dispositivos. El alcance, la capacidad de impacto en diferentes áreas como lo es la economía, la educación, la medicina, el gobierno, entre otros. La innovación, donde todo el tiempo está creciendo y cambiando para crear nuevos medios de comunicación. La diversidad, donde se ejecutan más de una función por lo que sirven para diferentes propósitos. Y la automatización, donde cada vez las herramientas tienden a automatizar procesos para mejorar la productividad y los tiempos de ejecución. ¿Cómo se usan las TIC en la comunidad? Si nos ponemos a pensar nos daremos cuenta de que las nuevas tecnologías están presentes cuando usamos los teléfonos celulares para comunicarnos, mientras intervenimos en las redes sociales, los computadores o cualquier otro dispositivo informático incluso para utilizar la internet como fuente de información o herramienta de trabajo. Sin duda las TIC forman parte de la vida privada y comunitaria de las personas. Se debe de reconocer que las tecnologías de comunicación e información están presentes en diferentes áreas de la dinámica comunitaria y muy especialmente en la realización de las actividades de enseñanza y aprendizaje. Un ejemplo de cómo se utilizan las TIC sería el ámbito educativo. Al igual que se pueden utilizar en la gestión estratégica, que esto ya va más basado en empresas en organizaciones como mencioné se puede utilizar en la gestión estratégica la gestión financiera en la producción en la cadena de suministro en la gestión de clientes en la promoción en los canales de ventas en la distribución en el comercio exterior y en los recursos humanos todo esto se engloba para poder alcanzar las metas deseadas que tiene la organización Y como último tema podemos encontrar el ciclo de vida de una empresa, el cual se basa en su objetivo, que sería conocer la importancia que tienen las empresas en su proceso de apertura, duración, desarrollo, desclive y liquidación de estas, conocer sus características y circunstancias internas y externas que ocasionan que se lleven a cabo los ciclos. Las empresas son como un ser vivo que pasa por distintas fases de desarrollo, aunque cada empresa es un caso particular y la duración de cada etapa es variable. Las empresas tienen ciclos de vida, dichos ciclos van a depender en gran medida del país donde se encuentre la empresa, pero sobre todo del sector donde se des- desenvuelva. Cada empresa es un caso particular y el tiempo en la que dure cada ciclo varía, aún así podemos dividirlo en seis, que sería el nacimiento, el crecimiento, la madurez, el desclive, la liquidación o renacimiento. El el nacimiento en este periodo es cuando tu empresa se empieza a constituir legalmente y se instala en el local donde operará. Los procesos difíciles para la empresa en esta etapa son conseguir el financiamiento para poder operar y mantenerse, además de contactar a sus primeros clientes. Algunas características del nacimiento de la empresa son el momento de máxima innovación, la estructura pequeña e informal, los métodos de decisión altamente centralizados, al igual que se pueden penetrar en el mercado pitiendo a precios bajos o buscando un nicho de mercado. El negocio genera pérdidas que se cubren con financiación hasta que se alcanza el punto de equilibrio. Como número 2, se encuentra el crecimiento. En este punto la empresa debe de empezar a obtener una estabilidad por sí misma sin depender del financiamiento. Asimismo poder incrementar la cartera de clientes Aumentar su número de empleados por la demanda de trabajo y gestionar técnicas de mercadeo para posicionarse en la mente de los consumidores. Si el crecimiento es muy grande, es posible que en este momento se necesiten adquirir nuevas oficinas. Para poder llegar a esta fase es importante tener una clave ventaja competitiva. Tener una buena cartera de clientes satisfechos, al igual que una deuda asumible y los costes controlados. Que se puedan fidelizar los clientes y se abren nuevos mercados, que se desarrollan nuevos productos o se mejoran los existentes. Al igual que se amplía la infraestructura y se delegan ciertas decisiones y establecen protocolos internos. Como tercer punto se encuentra la madurez donde se puede decir que la empresa ha alcanzado el éxito y que tienen credibilidad y capacidades demostradas. En este periodo ocurre cuando se logra alcanzar el máximo tamaño en el mercado y comienza a competir sabiendo que se puede alcanzar la eficiencia, añadir valor agregado a los servicios o a los productos y desarrollar estrategias de adaptación. Una vez que se alcance esta etapa para la empresa, se debe de mantener, se debe lograr la individualidad y adaptación para determinar cuándo y cómo se debe de cambiar y contribuir a la sociedad para poder mantenerse. El objetivo es alcanzar la eficiencia en todos los aspectos, añadir valor al producto e incrementar márgenes. La estructura de la empresa se amplía y se hace más compleja, lo que obliga a formalizar procedimientos con el riesgo de la burocratización. El siguiente punto es la declinación, que es la señal de que algo no anda bien. En esta etapa la empresa comienza a perder participación en el mercado y comienza a debilitar su economía. Después de una meseta de alta participación y buenas ventas, utilidades En el mercado todo producto o servicio con el tiempo tiende a decrecer en su evolución. Se suele llegar a esta fase por falta de adaptación al mercado, una estructura excesivamente burocrática y escasamente innovadora. Y si no se pone remedio en esta fase acaba en liquidación y muerte de la empresa. La declinación de la empresa puede originarse por varias causas. Una de ellas es por el volumen de ventas. Una de las razones por las que llega a disminuir las ventas es que se crea un producto mejor o menos costoso para satisfacer la misma necesidad y que la necesidad del producto desaparece a menudo por el desarrollo de otro producto. Al igual que la gente sencillamente se cansa de un producto como lo es un estilo de ropa, así que este desaparece del mercado. La declinación es un periodo donde se disminuyen las ventas y bajan las utilidades. No todos los productos siguen este ciclo de vida. Algunos productos son introducidos y mueren rápidamente. Otros se quedan en la etapa de madurez durante largo tiempo. Algunos entran a la etapa de declinación y después son reciclados a la etapa del crecimiento en razón de fuertes promociones y su reposicionamiento. La etapa de declive es importante, ya que si no no se le pone atención, el producto saldrá definitivamente del mercado y esto será aprovechado en gran manera para la competencia. De no cambiar e implementar estrategias de posicionamiento, la empresa llegará a la última fase del ciclo de vida, que es la liquidación. La liquidación ocurre cuando la empresa agotó todos los recursos que tiene para mantenerse operando y se ve la necesidad de cerrar. Generalmente se refiere al proceso de vender todo el inventario de una compañía, a menudo con un gran descuento para poder generar efectivo. En la mayoría de los casos, una venta por liquidación es el precursor del cierre de un negocio. En el mundo de la contabilidad, la liquidación se refiere al proceso de vender todos los activos de una empresa para generar dinero, para pagar los créditos o cualquier compañía que le deba dinero. ¿Qué son los activos? Los activos no solo es inventario. Otros activos que los negocios pueden liquidar son los accesorios de tiendas, las decoraciones, las herramientas, los muebles, la maquinaria, el equipo de oficina, los suministros del embalaje, los vehículos, el arte u otros objetos de pared, las cortinas y alfombras. La venta por liquidación a menudo ocurre por bancarrota pero no necesariamente. Un negocio puede liquidar todo o casi todo su inventario como parte de una mudanza de este método. Ahorrará dinero en transporte. La mayor desventaja de liquidar el inventario es que, en muchos casos, el calendario de liquidación de activos es corto, por lo que los descuentos son exagerados y el dinero ganado es mucho menor al valor de la tienda. Ahora bien, si se logra llegar a a la liquidación, a reinventarte con nuevos productos o alcanzar nuevos mercados, tener una mejor coordinación, se puede tener la posibilidad del de renacimiento. El renacimiento es posible gracias a la reinvención de la empresa con nuevos productos, mercados, nueva maquinaria, infraestructura, capacitación, proveedores, clientes, entre otros. Eh, Se crean diversos y se coopera con otras empresas para poder lanzar nuevos proyectos. Cada una de estas etapas que tiene la empresa depende de diferentes variables. Una de ellas puede ser su naturaleza y características del producto, su grado de éxito o fracaso de las necesidades de la empresa, de las políticas, de la tecnología, del conocimiento personal, del dueño o accionistas del mercado Y más variables Esto sirve para una adecuada administración Y la adecuada toma de decisiones Y bien, esto sería todo de mi parte Espero que les guste y les sirva Los temas que les expliqué Y que puedan tener un mayor conocimiento Gracias